0: A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para sempre. Amém. A palavra de Deus base para a nossa mensagem nesta manhã é a leitura do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 50 os versículos 15 a 21 e baseados então nesse trecho bíblico nós queremos meditar e refletir sobre o seguinte tema Deus muda o mal em bem que Deus abençoe esta sua palavra nos nossos corações e na nossa vida e saúdo a todos em nome do Salvador Jesus, que nos resgatou de todos os pecados, nos livrou da culpa dos mesmos e nos beneficiou com a salvação eterna. É o nosso caminho, nossa verdade, é a nossa vida. Meus ouvintes, segundo um levantamento do departamento de homicídios e proteção à pessoa vinculado à polícia civil a maior parte dos homicídios dolosos isto é, com intenção de matar na cidade de São Paulo acontecem por vingança que resposta você daria à seguinte pergunta se alguém lhe magoar, qual destas duas opções você vai escolher? Se vingar e ser feliz por alguns minutos? Ou perdoar e ser feliz a vida inteira? Um menino entrou na sua casa irritadíssimo soltando impropérios e dizendo que ele vai se vingar do seu colega que o magoou o seu pai o chama para conversar e Zeca logo foi dizendo pai, eu estou com muita raiva o Juca me fez de bobo na frente de todos os meus amigos eu desejo tudo de ruim para ele e vou odiá-lo sempre. O seu pai, um homem simples, mas sábio, escutou o filho e calmamente ouviu o filho a reclamar ainda mais. O Juca me humilhou, pai, e eu não aceito isto. Eu gostaria que ele ficasse doente e que não pudesse mais vir para a escola. Calmamente o pai foi caminhando em direção à churrasqueira. E lá pegou um saco grande, cheio de carvão. E antes que o Zeca pudesse perguntar qualquer coisa ao pai, o pai lhe disse, Filho, faz de conta que aquela camisa limpinha que está estendida lá no varal é o seu amigo Juca e que cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu endereçado para ele e agora eu quero que você jogue todo esse carvão do saco naquela camisa até o último pedaço depois eu volto para ver como ficou. O menino encarou como brincadeira e pôs mãos à obra. O varal estava um pouco longe e só alguns pedaços acertaram o alvo. Terminada a tarefa, o pai voltou e lhe perguntou, como você está se sentindo agora, meu filho? Zeca respondeu, muito cansado pai, mas eu estou alegre, acertei vários pedaços. O pai olhou para o filho e com carinho lhe disse, agora você vem comigo, eu vou lhe mostrar uma coisa. Entrando em casa, o pai colocou o Zeca diante de um grande espelho, e o Zeca levou um grande susto, porque ele só viu os seus olhos e os seus dentes. O pai então lhe disse, filho, você viu que aquela camisa quase não ficou suja, mas olhe agora para você, por mais que nós possamos atrapalhar a vida de alguém com os nossos pensamentos, com a nossa raiva... Os resíduos e a fuligem fiquem, ficam sempre em nós mesmos. Cuidado, Zeca, com os seus pensamentos. Eles podem se transformar em palavras. Cuidado com as suas palavras, elas se transformam em ações. Cuidado com suas ações, elas se transformam em hábitos. Cuidado com seus hábitos, eles moldam o seu caráter e cuidado com o seu caráter, porque ele decidirá o seu destino. O Zeca ficou pensativo e o pai então concluiu esta conversa com o filho, dizendo-lhe ainda, Zeca... O ressentimento e a falta de perdão produz um dano muito maior né, em quem foi ferido do que aquele que o feriu. E especialmente, filho, lembre-se desta grande verdade pronunciada e ensinada pelo próprio Salvador Jesus. Perdoem os que os ofenderem, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Meus ouvintes, o tema central de todas as nossas leituras de hoje é o perdão. O perdão vertical, isto é, de Deus para nós, é apresentado como o motivador do perdão horizontal entre nós. Na leitura do Antigo Testamento, nós ouvimos que José perdoou os seus irmãos, porque ele viu o amor de Deus tornar em bem todo o mal intentado contra ele. E assim, perdoando e consolando os seus irmãos, José lhes falou ao coração. Na verdade, a história de José até parece um roteiro de um filme épico. Um filho que é preferido pelos pais, causa ciúme e indignação nos irmãos, que ofendidos preparam-lhe uma armadilha o preferido é vendido a mercadores estrangeiros um fato que seus irmãos além de encobrirem do pai Jacó lhe enganam dizendo que José fora devorado por um animal selvagem depois de muitos anos separados esta história Toda é desvendada José e seus irmãos se reencontram ele os reconhece mas os irmãos não conseguem enxergá-lo por trás da sua nova identidade egípcia José é inundado por emoções contraditórias ele se lembra daqueles sonhos que ele teve tantos anos antes e ao fazê-lo, o desejo de vingança aflora. Antes, ele fora vítimo, vítima da crueldade destes seus irmãos. Agora, ele lhes controla o destino. Expostos à sua posição de vulnerabilidade, o sentimento de culpa dos irmãos de José se torna evidente. Embora não identifiquem o irmão naquele governador, por fim eles sentem que eles terão de sofrer as consequências dos seus atos ruins. É verdade. Assim como a Bíblia revela as injustiças da vida, também confirma que lá no final as pessoas costumam colher aquilo que plantaram. A verdadeira personalidade de José começa a vir à tona. Ele passara muitos dias e muitas noites questionando o rumo que a sua vida tinha tomado. Agora, enquanto seus irmãos se perguntam sobre o próprio futuro, José percebe e vê que Deus o colocou numa posição tal que lhe permite salvar a sua família não só da fome, como da própria morte. E então José forja algumas situações que lhe servem para testar a capacidade dos irmãos de reconhecerem o grande mal que eles haviam praticado. São como que exercícios validados por Deus nas mãos de José para tornar esses seus irmãos aptos a se arrependerem dos seus pecados cometidos tanto tempo depois, e assim poderem tomar parte do cumprimento das promessas divinas. José não tem o menor interesse de se vingar, mas ele sente o peso do perdão emocionalmente vencido ele rompe em choro várias vezes uma delas até tão forte que ele teve que se recolher no seu quarto mas finalmente José se revela aos irmãos os quais então descobrem a estonteante verdade aquele adolescente que eles perseguiram e depois venderam como escravo e quase o mataram agora ocupa o segundo posto na hierarquia imperial do Egito. Em sua soberania, o Senhor Deus está cuidando desta família. Conforme Ele prometera, desde Abraão, Isaac e Jacó, que a partir deles, Deus estabeleceria, uma grande nação. José e seus irmãos fazem as pazes e o pai Jacó e todos os descendentes se transferem para o Egito. Faziam 23 anos que Jacó tinha visto José pela última vez. É o final feliz de uma história de 12 irmãos. Entretanto, mais algum tempo, e Jacó, o pai, morre. Daí, agora na ausência do patriarca, os irmãos ainda manifestam que temem ser perseguidos, pois o mal que eles haviam praticado foram um pecado com consequências físicas, e emocionais muito dolorosas para José e o receio deles é tanto que a princípio eles nem ousam falar pessoalmente com José mas mandam-lhe um recado em nome do pai já falecido pedimos que perdoe a nossa maldade mas depois vão até ele se curvam diante dele e dizem, aqui estamos, somos seus criados. E assim se dá o cumprimento último dos sonhos de José. A resposta que José daí dá, traduz a sua fé heróica ele deixa com Deus todo o acerto de erros alheios dizendo eu não posso me colocar no lugar de Deus é verdade meus irmãos vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus, ele mudou o mal em bem para fazer justamente aquilo que nós estamos vendo, isto é salvar a vida de muita gente e José então fecha todo esse episódio digamos assim com chave de ouro pagando o mal não somente com o perdão mas demonstrando afeto e carinho ele acalma seus irmãos falando-lhe ao coração não tenham medo eu cuidarei de vocês e dos seus filhos queridos ouvintes Deus muda o mal em bem José perdoou e com isto ele nos mostra que é possível vocês e eu fazermos o mesmo a partir do perdão que nós recebemos de Cristo, nós podemos perdoar. No plano de Deus, o perdão é fundamental. Sem o perdão de Jesus Cristo, que nos dá gratuitamente, a nossa vida está perdida e, consequentemente, nós não conseguimos perdoar. Mas, pela ação de Cristo, nós somos levados ao perdão. Afinal, não é por acaso isso que afirmamos todas as vezes que pronunciamos a quinta petição do Pai Nosso? Dizendo, e perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Esta é uma resolução importantíssima. E ela exige uma nova mentalidade. E esta nós ganhamos a partir da fé em Jesus Cristo, desde o Santo Batismo uma nova vida, uma mudança de mente. É claro que nós não conseguimos perdoar como Cristo fez perfeitamente, mas a partir de Cristo, perdão se torna parte da nossa vida e das nossas atitudes. Portanto, quem está em Cristo, renasce para um perdão incondicional. E assim como Jesus nos acolhe em seus braços amorosos, vamos nos acolher uns aos outros e perdoar sempre como somos perdoados. Saber perdoar é ato divino e só quem renasce em Cristo será capaz de esquecer o pecado. Então, todas as vezes que a maldade tentar dominar as nossas, os nossos corações, imitemos a atitude de José Deixemos o amor falar mais alto, e como ele, mantemos-nos sempre na companhia de Deus, como filhos renascidos, que não só perdoam o seu próximo, como também dele se compadecem. Dois amigos viajavam pelo deserto, e em determinado momento da sua viagem, começaram a discutir. O ofendido calou-se e depois escreveu lá na areia. Hoje o meu amigo me bateu no rosto. A seguir o viagem, chegaram num oásis, onde resolveram banhar-se. Aquele que havia sido esbofeteado começou a se afogar, mas foi salvo pelo amigo. Ao recuperar-se, ele pegou um estilete e escreveu numa pedra. Hoje o meu amigo salvou a minha vida. Intrigado, o outro perguntou, por que depois que eu te bati, você escreveu na areia? E agora você escreveu na pedra. O amigo respondeu, quando alguém nos ofende, nós devemos escrever na areia e o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar. Mas quando alguém nos faz algo grandioso, devemos gravar na pedra da memória do coração, onde vento nenhum no mundo consegue apagar. Vou dizer agora amém, mas junto com o amém, trago estas palavras ainda de Paulo aos Efésios e também a vocês e a mim. Sejam bons e atenciosos uns com os outros. Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Amém.